0: Alle Kinder sind super tight und auch der Ludwig, weil der spielt Fortnite.
1: Der Stormy Elephants Gaming Podcast mit euren Hosts Christoph Jörg, Bernd
0: Sumaeder und Oliver Brunner.
1: Ja, super tight sind doch wir. Wir spielen zwar nicht so viel Fortnite, aber Folge 42 haben wir heute. Yes, yes. Ja, und wir sitzen endlich mal wieder zusammen. Haben wir es geschafft. Unglaublich. Viele Wochen sind vergangen, viel Sehnsucht war zu spüren. Ich, ich finde, man hat es auch durchs Mikrofon gehört.
0: Ich merke das immer ganz extrem. Also wenn wir eine Remote-Aufnahme haben, dann ist das für mich immer so ein bisschen ein, eine Hemmung, weil du sitzt dann nur vom Screen und dann hast du irgendwie nur TS offen und sowas. Da, es fehlt was. Es fehlt so dieser Körpergeruch, der in der Luft liegt.
2: Ja, Ich würde sogar sagen, es ist etwas zu viel da und es ist Latenzzeit, <lacht> <lacht> weil ähm, ganz ehrlich, es ist halt, wir haben einfach so eine Gaude und wir, wir machen eigentlich wenig, weil jeder Verpflichtungen hat miteinander und so einmal in der Woche das Zusammensitzen, entspannt was trinken, gemütlich quatschen über Themen, die uns interessieren, muss ich sagen, ist eigentlich ein Fixpunkt in der Woche, den ich nicht missen wollen würde. Ich muss sagen, ich bin überrascht, dass wir es wirklich geschafft haben, seit jetzt doch November eigentlich
0: jeden Dienstag konsequent uns zu treffen. Ich hätte es am Anfang nicht erwartet, dass wir wirklich so, so, so konsequent schaffen. Ich,
2: ich muss ja da ganz kurz Gretchen. Wir haben es ja nicht geschafft, jeden psst, Dienstag. Psst, psst, psst. Hey. Das, das weiß ja keiner. Wir haben ja am Anfang am Mittwoch recordt. Ah ja, stimmt. Das Newsbreak. Newsbreak. Haben, haben wir das wirklich? Ja, haben wir tatsächlich. Wir haben mit Mittwoch angefangen. Warum Mittwoch? Weil ich dienstags da immer noch eine Penny paper runde hatte. Nein, ihr habt ihr habt's hauptsächlich ähm, A1-Casts gehabt. Und das war immer Dienstag, Donnerstags. Ja, da habe ich nur Donnerstag gecastet, weil Dienstag habe ich and paper gespielt. Ah. Priorities. Das heißt, der Oli <lacht> hat immer am Dienstag
0: rein müssen ins Studio. Ja, wir, wir haben selten miteinander gecastet. Ja, weil wir Schule immer Zeit. die anderen Tage genommen haben. Genau. Ja. Wir ja. haben uns nie abgespielt. Eigentlich dumm. Wir müssen eh noch für die nächste Season eintragen treiben Schauen wir, dass wir uns gleich eintragen, Machen wir dass wir das. viel gemeinsam casten können. Machen wir das. Nur gemeinsam eintragen.
1: Die nächste Season kommt ja und casten ist ja auch so ein großer Punkt, wo man immer wieder auch neue Kollegen kennenlernen. Du hast ja auch einen Kollegen kennenlernen dürfen bei Fortnite.
0: Genau. Wie ich das erste Mal Fortnite gecastet habe, wir, waren wir drei Leute ähm, und einer davon ist unser heutiger Gast, das ist der Ludwig Keinz, ähm, der mir erzählt hat damals, dass er der viertbeste österreichische Fortnite-Spieler ist, was schon ziemlich hardcore ist, ähm, deshalb der Ludwig ist super tight. Ähm, und gleichzeitig ist er auch COO von Wave Esports, einem neuen, mehr oder weniger äh, Esports-Verein, den es in Österreich jetzt gibt, den gibt es seit Sommer 2019 jetzt mhm. ähm, und die haben eigentlich eine ziemliche Trajectory sozusagen hinter sich, also recht viel aufgebaut in letzter Zeit.
2: Ja, ich würde sagen, wir rufen ihn einfach mal kurz an. Soll ich Soundeffekt zu machen? Bitte.
0: Hallo Ludwig, wir sind schon live. Wir freuen uns, dich bei uns begrüßen zu dürfen. Wie geht's dir?
3: Hallo, grüße euch. Erstmal danke für die Einladung. Mir geht's sehr gut. Und ja, ich freue mich schon auf das Gespräch.
0: Ja, super, dass wir es geschafft haben. Ähm, wir haben ja das erste Mal gemeinsam ähm, uns, wir haben uns das erste Mal kennengelernt im A1-Studio, als wir noch gecastet haben. Das war noch vor den ganzen Ausgangsbeschränkungen, wo man sich noch treffen mhm. durfte. Ähm, und Fortnite ist ja auch ein sehr großes Feld irgendwie in eurer, ähm, oder war so der Anfang eurer äh, e richtung bei Wave e -Sports. Kannst du uns ein bisschen erzählen, wie es dazu gekommen ist, dass sich der Verein Wave eSports gegründet hat?
3: Ja, ganz genau. Also Fortnite auf jeden Fall, ähm und der Startpunkt und auch äh, mitunter ein Hauptgrund, äh, warum Waze Esports jetzt da ist, wo wir sind, ähm, ist auf jeden Fall ein Titel, um den extrem viel Hype ist und den man äh, in unserem Fall auch wie eine Welle mitreiten kann. Dieses Wortspiel. <lacht> Ja, also ähm, ja, Wellen sind sehr flexibel und ja, ja. kann man immer einbauen Super. und finden sich immer ihren Weg. Ähm, aber ja, genug mit den Wortspielen. <lacht> um, WC Sports, ja, uns gibt, offiziell seit 7.7. als Verein gegründet. Äh, da wurden auch die ersten Spieler gesigned. Äh Lustigerweise war einer ich davon. Mhm. Und ich habe mich ja von Anfang an sehr gut mit den anderen Leuten aus dem Management verstanden. Wir waren da immer auf einer Wellenlänge. Ja. Jetzt höre ich aber auf. Aber ja, ähm, ich habe halt schon von Anfang an auch äh, mich da wirklich sehr wohl gefühlt und äh, wir hatten schon von Anfang an immer die Pläne, dass wir das äh, Ganze eben immer größer aufbauen. Äh, Wie ist es dann
0: dazu gekommen, dass du von Spieler in die organisatorische Richtung als CEO äh, aufgestiegen oder Ja, also das ist?
3: war Anfang des Jahres. Äh, da hat so ein bisschen meine Motivation nachgelassen. War dann auch so, dass mein äh, Team-Do-Partner, äh, mit dem ich eigentlich von Anfang an die ganzen offiziellen Turniere zusammengespielt habe, auch äh, immer weniger Lust hatte. Und ja, als Spieler hat man halt auch ein Ablaufdatum sozusagen. Mhm. Und äh, dem war ich mir bewusst. Und langfristig habe ich halt einfach gesehen, dass das für mich äh, einfach der beste Schritt wäre, äh, den, den, die Transformation da zu machen, vom Spieler ins Management und ähm, war auch ein guter Zeitpunkt, weil äh, wir personalmäßig äh, in der Organisation äh, jetzt nicht gerade so groß aufgestellt waren und es waren halt sehr viele, äh, was die ganze Infrastruktur angeht, äh, Dinge zu tun, äh, die wir in den letzten Monaten, glaube ich, auch sehr gut gemeistert haben. Also wir haben jetzt eigentlich den mit Abstand größten Wachstum in den letzten, sage ich mal vier fünf Monaten jetzt gehabt im Vergleich zu zum ersten Jahr. Und ja, bei uns geht es zurzeit sehr viel weiter. Sehr viele wichtige Entscheidungen sind auch bald zu treffen. Aber ähm, ja, Voll. du hast ja, du ja. hast ja,
2: wie wir, wie wir im Vorfeld geschrieben haben, gesagt, Content Creation steht bei euch quasi ganz ganz oben und fett gedruckt. Ganz genau. ähm, Ihr seid ja eigentlich jetzt einfach, um um die Zahlen und Fakten einmal so ein bisschen auf, dem, auf den Boden zu bringen, ihr seid ja jetzt einmal ein bisschen was über ein Jahr alt, glaube ich, kann man, kann ja. man jetzt sagen, um, ja. und habt auf YouTube 17.200 Abonnenten, ihr genau. habt auf Instagram 36,3k Abonnenten und auf Twitter 25.000 Abonnenten. Ja. Und ich glaube, das kriegt man nicht nur, indem man international bei einem Turnier mitspielt und dann weiß nicht, den einen oder anderen Erfolg hat. Ich glaube, da ist ja ziemlich viel Fleiß und und ziemlich viel anpacken ja. von der gesamten Organisation ja. im Hintergrund, oder?
3: Ja. ja, also Fortnite, Fortnite ist speziell ein Titel wo du eben jetzt nicht als Organisation im Mittelpunkt stehst, sondern es sind immer die Spieler. Mhm. Und deswegen musst du dir gut überlegen, wie du halt eben die Spieler als Organisation einbindest und auch quasi von ihnen profitierst, Content-mäßig oder auch äh, Social Media-mäßig. Ähm, du hast die Zahlen erwähnt. Ähm, persönlich haben wir, finde ich, haben wir Bedarf, was YouTube angeht. Ähm, da machen wir doch auch äh, häufiger Content. Also wir probieren jetzt einmal in der Woche ein Video zu posten. Mhm. Ähm, wo die Nachfrage eben sehr hoch ist, darum werden die ähm, im Verhältnis zu den Subs, die wir haben, auch relativ häufig geklickt. Ähm, da, äh, mit, mit Twitter und Instagram äh, das kann man eigentlich sehr zufrieden sein. Äh, was halt auch hilft, ist äh, immer wieder unsere Starspieler jetzt zum Beispiel im italienischen Raum haben wir den Stilix. Äh, der hat eine sehr starke Fanbase und ja, da machen halt so einzelne Spieler schon schon sehr viel aus, dass du von denen auch äh, quasi was dann überschwappt auf die Org natürlich.
1: Als als eher noch junge Organisation, weil ja eben, ich glaube, Juli hast du gesagt, seit sie gegründet, ähm, sucht ja. man sich natürlich auch immer wieder Vorbilder. Ne? Und meine Frage wäre jetzt, genau. wie sieht denn aus? Was sind denn so eure Vorbilder in der Content Creation und, und warum ist es G2? <lacht>
3: okay, ja gut, äh, das, das sind halt... Ähm, sind halt auch mehrere Leute im Management, die haben alle ihre persönlichen Favoriten, aber natürlich ist G2 äh, ganz vorne. Ich habe mir letztens auch das Branding von denen angeschaut. Äh, die haben ja im Slogan, ich glaube, äh, Entertainment number one ist das Allerwichtigste für sie. Und ähm, wenn man sich halt den E-Sports-Bereich äh, aus einer Organisationssicht ansieht, ist es auch das Wichtigste, äh, sich als Entertainment-Plattform äh, oder Teilgruppe äh, zu sehen, weil ähm, das ist halt einfach das, was die was die Leute am meisten klicken, wie du wachst und wie du halt für Sponsoren interessant wirst. Mhm. Ja.
0: Was ist was jetzt, wie kann man sich deine Aufgabe als CEO vorstellen? Was sind so die ja. Aufgabenbereiche, in denen du arbeitest?
3: Ähm, bei mir ist es so, ich äh, habe ein sehr, also es ist eigentlich bei jedem so, dass jeder da anpackt erstmal, wo es notwendig ist. Was ich von Anfang an gemacht habe oder probiert habe, ist äh, die Infrastruktur und ähm, ja, die ganzen Arbeitsprozesse effizienter zu machen, dass äh, die Leute in ihren Rollen auch äh, besser eingesetzt werden. Am Anfang war die Rollenaufteilung noch nicht so klar. Ähm, natürlich äh, sind wir äh, schon auch sehr freundschaftlich auch teilweise unterwegs, dass wir immer probieren, alles gemeinsam anzupacken. Aber, ähm, ja, ich, ich, ich mache jetzt auch nebenbei den Twitter-Account, Social-Media-mäßig, ich habe äh, sehr viele Konzepte für Content, äh, meinen Einfluss, reingebracht. Ich mache jetzt auch, wenn es notwendig ist, eine Viewing-Party auf unserem Twitch-Kanal. Ähm, aber generell kann man sagen, dass ich jetzt als CEO quasi den internen äh, Arbeitsablauf versuche zu optimieren und... Ähm, auch ein äh, bisschen so jetzt nicht überwachen, aber halt äh, auch organisieren, würde ich sagen.
1: Hast du auch äh, mit Spielern zu tun? Weil du hast ja auch vorher Fortnite genau. ganz deutlich angesprochen. Und im Endeffekt, das durchschnittliche, durchschnittliche Fortnite-Alter ist ja glaube ich bei zwölf oder so irgendwie. Und du hast ja auch vorher gesagt, die, die Fortnite-Pro-Szene ist ja irgendwie mit Ablaufdatum, wenn man irgendwie älter wird, ja. die Reflexe und so. Wie ist das mit, ja. mit so jungen Leuten zusammenzuarbeiten?
3: Äh, Komme ich gleich dazu. Erst einmal, also <lacht> ich glaube, das mit den, mit den Reflexen ist so ein bisschen so ein Klischee auf das Vorurteil. Ich glaube, das liegt mehr daran, dass ähm, ja, bei einem gewissen Alter oder einfach ähm, bei manchen Leuten einfach nicht mehr so die Motivation da ist, dass man wirklich die acht bis zehn Stunden am Tag spielt, die halt notwendig sind. Ah, okay. ähm, natürlich äh, das Durchschnittsalter zwölf vielleicht beim Durchschnittsspieler. Uh, Competitive Spieler ist wahrscheinlich, glaube ich, so um die 16, 15, was ich gesehen habe. Ist natürlich auch sehr niedrig. Uh, ich war, was ich weiß, in der europäischen Szene, uh, drittältester Spieler. Also ich kenne zwei, die noch älter sind, uh, die ähnlich uh, erfolgreich waren auch.
0: Kann man kurz vielleicht Aber sagen, wie alt du bist, damit man sich da was vorstellt? 30,
3: ja, mhm. 30 Jahre. Um, ich kenne einen polnischen Spieler, uh, der Evil, der war 33. Der war sehr erfolgreich auch und äh, ja, irgendwen gibt es noch, der ist ähnlich wie ich, aber ja, es sind sehr wenige. Ähm, es, es ist einfach auch ähm, sehr stark so, dass viele neue Spiele auch immer wieder nachkommen. Ähm, die von denen man eigentlich noch gar nichts gehört hat, so 15, 14 in der Altersgruppe. Mhm. Ähm, ja, jetzt habe ich, <lacht> hab ich die ursprüngliche Frage ein bisschen vergessen. Kann, kann mir da nochmal auf die Sprung halten? Äh,
1: die, die Frage war, wie, wie es für dich ist, mit mit diesen jungen Menschen zusammenzuarbeiten. Ah, ja, genau. ja? Gerade ähm, wenn es um Potenzial und so geht.
3: Ja, ja. Ähm, also was mir hilft, ist natürlich, äh, ich habe halt schon jede, viele Competitive-Szenen verfolgt. Ähm, ich denke mir, ich habe einen sehr guten Blick eben zu sehen, ähm, wirklich das Potenzial beim Spieler was jetzt anfängt bei, bei seinem Mindset, aber auch halt bei den individuellen Fertigkeiten. Ähm, bei mir zusammen ist auch noch ein zweiter aktiv als Talent-Scout äh, der TCK oder auch Lukas Kloss. Ähm, wir machen das so ein bisschen zusammen, dass wir uns die Spieler anschauen äh, und in Fortnite gibt es ja auch Unmengen an Spielern. Also in Europa kenne ich wahrscheinlich tausend äh, Spieler beim Namen in der competitive Scene, wo ich zu allen ich auch...
0: Glaube,
3: <lacht> <lacht> ja. ähm, aber äh, ja, da muss man auch ein bisschen ein Nerd sein und äh, sich da wirklich reinsteigern. Ähm, dass die Spieler zu jung sind, äh, macht mir jetzt persönlich eigentlich nichts. Ähm, so jetzt das Player-Team-Management-mäßige, das macht eben etwas mehr mein Partner, aber ich versuche sie ja auch ein bisschen so zu als Mentor beiseite zu stehen und auch äh, natürlich auch Tipps zu geben. Mhm. Ich war auch äh, eine gewisse Zeit lang, nachdem ich meine äh, aufgehört habe, komplettes zu spielen, äh, als Coach für ein Turnier, für den Duo FNCS äh, aktiv. Da habe ich ein Duo gecoacht, die wurden äh, Top 2 in, in Europa im Duo FNCS und nice. Top 3 in den, in den Semifinal. Also das war ziemlich, ziemlich erfolgreich auch. Ähm, das heißt, euer Fokus ist ja, schon
0: sehr international, oder? Oder, genau, oder fokussiert ihr also, euch mehr auf Dachregion oder so?
3: Ich würde sagen, ähm, also meine, meine Vision ist 50-50, also dass wir schon eine starke deutsche Fanbase haben, aber uns halt jetzt nicht darauf beschränken wollen, dass wir mhm. auch international...
2: Weil wir es gerade angesprochen haben, Ludwig, ähm, noch einmal zurückzukommen, eben gerade da einzuhaken. Ganz, ganz kurze Antwort auf einer Skala von 1 bis 10. Wie wichtig würdet ihr die österreichische Community in euren Gesamtkonzept einstufen?
3: Ähm, ehrlich gesagt, natürlich. <lacht> ja, Kann man Hart, aber herzlich. Es ist eine gute Frage. Also ich habe heute zum Beispiel auch wieder mit dem Techie, der hat jetzt mal in der österreichischen Szene vertritt, äh, gesprochen. Da sind wir eigentlich sehr happy. Der war gestern oder vorgestern bei einem beim Nerdstar-Event mhm. in Österreich. Ein lan -Turnier. Da hat er eigentlich ganz gut geplaced. Ich glaube, da hat er 700 Euro gewonnen. Nice. Also ich bin ganz äh, happy und stolz. Ist natürlich wichtig, ähm, dass man auch äh, quasi die Homebase vertritt mhm. jetzt nicht nur die Dachszene, sondern Österreich auch aber ähm, das äh, wächst also das Gesamtpotenzial ist halt im deutschen und auch halt im europäischen Raum
2: schon größer definitiv ähm, ja. wenn wir über Gesamtpotenzial sprechen abschließende Frage wo sind eure Ziele also wo wollt ihr euch sage jetzt mal in in einem bis zwei bis vielleicht fünf Jahren hin entwickeln als Organisation als Wave eSports um, und was sind so die, die ganz, ganz essentiellen Schritte, auf die ihr Augenmerk legen werdet?
3: Um, ja, t so groß wie möglich, also da gibt es keine <lacht> Schwanken. G2 um, versus Wave e <lacht> das was. Ja, langfristig natürlich äh, will man auch äh, über Fortnite hinaus als t äh, 1 org äh, bekannt sein im europäischen Raum. Mhm. Wir haben jetzt eben mit äh, Valorant, äh, nochmal in einen Titel weiter expandiert, wo wir viel Potenzial sehen. Ähm, wie gesagt, neue Titel, die halt viel Hype mit sich bringen, aber auch relativ stabil sind äh, langfristig. Das ist äh, für uns das Interessanteste. Ähm, Habt ihr ja, vor, wieder ein
0: Team für die A1-League zu stellen?
3: Für League of ähm, Legends? League of Legends, da bin ich jetzt noch nicht ganz sicher. Also ich weiß, ich weiß dass wir mit einem Spieler in Gesprächen sind, aber das macht ein anderer äh, von Wave, da habe ich jetzt nicht so viel zu tun. Ich kenne mich mit League of Legends auch nicht besonders gut aus, das ist äh, ein bisschen so eine Lücke. Ja, ein Ich war immer ein bisschen so mehr auf äh, Dota und Heroes of New Earth. das war mein Titel, mhm. wo ich äh, sehr viel gespielt habe. Ähm, aber ja, die Ziele... Äh, sehr wichtig für uns ist jetzt eben, wie gesagt, bis zum Ende des Jahres einige Sponsorship-Deals, die wir abschließen wollen. Mhm. Da sind wir noch vor großen Entscheidungen, in welche Richtung wir uns halt auch festlegen wollen. Aber, ja, die the limit ist the sky, sage ich mal.
0: Okay, dann sagen wir ganz herzlich Dankeschön, Ludwig, dass du dir Zeit genommen hast für uns ja. und wünschen noch einen schönen Abend und ganz, ganz viel Glück an Wave Esports. Ja.
2: Und wenn okay, man euch danke, finden euch oder eure Projekte verfolgen wollen würde, wo sind denn da so eure, eure Kanäle, wo in nächster Zeit einiges ja. auf uns zukommen wird?
3: Also offizielle Website wave-esports.gg ähm, Alle anderen Infos gibt es auch immer über Twitter waveout, Instagram auch waveout.
0: Okay,
2: super. Also ich werde es auf jeden Fall verfolgen. Ich wünsche euch alles, alles Gute auf eurer Reise. Um, möge die Kraft mit euch sein. <lacht> Nehm, nehmt Alles die klar. Welle mit. Nehmt, ja, ja. Catch the wave, weiter. <lacht> die Welle wird gerichtet. Okay, Sehr klar. schön. Alles klar. Ludwig, danke ja. dir fürs Gespräch. Ich wünsche dir was. Danke für den Talk. Tschüss. Bye. Bis Tschüss. dann. Ciao, ciao.
1: Zwei. Das ist Österreich. Zwei. Ja, aber es ist ehrlich <lacht> und es ist realistisch. Finde ich extrem gut. Ich hätte auch gerne noch gefragt, so quasi, okay, wichtige Entscheidungen zu treffen, speziell Sponsoring. Okay, gehen wir zu Red Bull oder zu Monster? Ne? Ja, <lacht> so, dazu? ich glaube, habe auch Ich glaube,
2: das ist in Österreich ja generell so ein bisschen eine, fast Religionsfrage, so als Organisation. Will man sich da eher in, in den Red Bull Corner stellen oder eher in den Monster Energy Corner? Aber ich meine, was gibt's es anderes? Ähm, Kaffee. Team Café Baby N Nespresso oder was? Team Nest das geht direkt <lacht> Team, aus Team, oh. Team Pelz. Ja, die <lacht> <lacht> so, immerhin haben wir Trinkwasser monopolisiert. Das. <lacht> hey, da ist sicher Geld zu machen. <lacht> das sind eine kleine <lacht> Erfolge im Leben. <lacht> ja, oder
1: ja. ja. irgendwelche Handyanbieter oder so. Internetanbieter, die könnten wir noch irgendwie mitnehmen. Also. Genau, genau, ganz genau.
2: kurz nur zurückzukommen <lacht> zur 2 für Österreich. Muss ich sagen, ich respektiere es hardcore, dass er einfach ganz klar sagt, okay, schau, wir sind international ausgerichtet. Und das sind in Österreich wenig Organisationen. Ein paar haben quasi diesen diesen Drive international oder zumindest einmal expansionsmäßig in, in Dachraum, wie man zum Beispiel sieht bei TKA ähm, mit, mit ähm, Counter-Strike oder bei den War Kids mit Rainbow Six, die unter anderem gegen G2, weil wir es vorhin im Gespräch gehabt haben, gespielt haben in der Rainbow Six Liga, aber dass man einfach von Grund auf sagt, okay, wir sind zwar in Österreich, wir haben einige Österreicher in unserem Squad, äh, Leute, aber, aber the real business is international.
0: Hey, let's go. Ich meine, zwei ist sogar schon fast viel, oder? Wenn man sagt, irgendwie in Österreich haben wir jetzt knapp 9 Millionen Leute und ich glaube, Deutschland haben 85 Millionen Leute. Das ist halt so. Das ist halt plus Minus. Ja, eins auf einer Skala von 1 bis 10 eigentlich. Eine
1: Eins würde ich vielleicht Luxemburg oder so geben. Lichtenstein, Aber eine 2 finde ich, komplett gerechtfertigt. Also ich hätte auch zwischen zwei und vier gedacht, dass irgendwo sich einpendeln würde, wenn er nicht gewesen wäre. Genau. Und zwei ist im Endeffekt laut Dr. Disrespect genug um berühmt zu werden, ne? also ich meine und es ist halt irgendwie so trotzdem schön, dass er auch ein paar Aspekte angesprochen hat, die ich ganz cool gefunden habe, weil es waren ja auch ein paar eher provokant gestellte Fragen dabei, eben auch mit dem quasi die Reflexe spielen nicht mehr ganz mit und da hat er ja ganz klar gesagt, eigentlich macht Übung den Meister und das finde ich eigentlich total motivierend, auch für junge Nachwuchsspieler, mit denen er sich auch ganz klar beschäftigt, zu sagen, okay Leute, Übung macht den Meister, spielt zwar acht bis zehn Stunden pro Tag, wer mhm. braucht schon Schlaf, Schule wäre vielleicht nicht schlecht
2: mitzumachen, ist aber sekundär, wenn du Profi in Fahrt werden weil du möchtest auch Zeit. Werden. Ja, du, musst, du musst auf jeden Fall zwölf Stunden am Tag Fortnite grinden. Nenner spielen? Na, du musst grinden, du musst lernen, du musst trainieren. Und wenn dann noch Zeit für Schule bleibt dann mach's halt.
1: Eben, aber das ist auch genau nicht genau der Punkt, den er angesprochen hat, sondern er hat ganz klar gesagt, es gibt wichtige Faktoren. Ich hätte das auch interessant gefunden, wie, ob er äh, etwas erzählt hätte bezüglich, wie er mit Familie, mit Eltern in Kontakt tritt, weil gerade wenn du der 15, 16-Jährige holst, die sind noch nicht mündig. Du brauchst komplette Einverständniserklärungen und ich glaube, da könnte es kompliziert werden, weil wenn du dann an Eltern herantrittst, die wirklich keine Ahnung haben, wo das Ganze hinführt.
0: Oder, oder, oder es wird easy. Also wenn, easy, wenn, wenn, ja. wenn wir in Richtung Musikgeschäft schauen, ist es ja so der Klassiker, dass junge Musiker und Musikerinnen von irgendwelchen Labels mitgenommen werden und dann lauter Scheißverträge aufgeklatscht bekommen, ähm, die ihnen diese langfristig an ein Label bindet und irgendwie die, die musikalische Kreativität abspricht und sowas. Ähm, so irgendwie Taylor Swift war ist ja so, dass das Paradebeispiel ja. dafür. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass bei das, das E-Sportlern e genauso passiert. Gerade, also ich kann mir das gut vorstellen, auch in der professionellen Szene. Das bleibt irgendwie junge Burschen, die irgendwie so 16, 17 sind, denen wird einmal was angeboten und die wissen vielleicht teilweise gar nicht, was sie wirklich wert sind, wenn sie noch keinen Manager oder
1: sowas haben. Ja, und da können sie ja froh sein, wenn sie an Wave treten. Ne? Ich meine, ganz ehrlich, Wave <lacht> baut langsam auf, ist äh, heranschreitend. Und wie gesagt, ich finde diese Einstellung spitze, dass sie von Anfang an sagen, international ist das Ziel. Ich glaube, ich, ich
2: glaub, ich glaub, das ist A, dass man sagt, okay, das Potenzial ist tatsächlich international, aber was, was so diese... diese Unterschwellige <lacht> Messages, ist, ähm, ist tatsächlich, sie trauen den Leuten zu, ihren Spielern trauen sie zu, auch wenn sie jung sind, auch wenn sie, was nicht, vielleicht noch nicht die größten Erfolge weltweit eingefahren haben, sie trauen ihnen zu, auf der internationalen Bühne oder auf der europäischen Bühne wirklich oben mitzuspielen. Und ich glaube, das ist ein Statement, was vielleicht nicht klar angesprochen wurde, aber was gerade im Fortnite-Bereich, ich meine, wir haben in Österreich mit, mit Aqua und seinen Kollegen haben wir ein ganz klares Beispiel. So, also, man kann, ganz oben, und zwar wirklich ganz oben international auch mitspielen und vor allem im Fortnite. Aber diese Message, da braucht man halt so ein bisschen ein Vehikel, was was vielleicht die Prozesse im Hintergrund übernimmt und ich glaube, da oh, ist die Orga das ganz, ganz ausschlaggebende. Genau, ich meine, das Roulette spielt ja jeder mit. Ja, mhm. Irgendwann triffst du mal die Null und das ist dann dein Spieler,
1: der irgendeinen Erfolg mit nach Hause bringt. Aber was ich auch eine gute Einstellung finde, ist einfach diese jungen Charaktere, ich klein, ja, natürlich bei Fortnite halt förderst du sie mhm. eher und schneller, weil einfach die junge Spielerbasis so stark ist, so erfolgreich wird und wenn du jemanden mit gutem Mindset findest, möchtest du ihn natürlich auch nicht binden. Und was geht leichter, wenn du jemanden an dich binden möchtest? Du holst so früh wie möglich ab. Du begleitest ihn so lange wie möglich, dass er dir nicht mit dem erstbesten Vertrag abspringt, weil es gibt immer eine Austrittsklausel und wenn die 500 Euro beträgt, lacht jeder drüber. Da lacht TSM drüber. Das heißt, du musst Leute emotional an dich binden, gerade wenn du noch eine aufstrebende Orga bist, die viel noch vor sich hat und viel Potenzial mit sich bringt, musst du Spieler jung abholen und kannst nicht irgendwelche 32 E-Sportler holen, die schon alles miterlebt haben, die irrsinnig viel verlangen und einfach die Szene schon kennen, sondern musst einfach dort ansetzen, wo du sagst, okay, was ist möglich und suchst natürlich die Spieler aus, wo du sagst, okay, die können mich doch mittragen, die haben Person Person äh, Personality, die ähm, repräsentieren mich auch gut bei Events und so weiter. Ne?
0: Ich meine, das ist, glaube ich, ein großer Punkt, ist dann Teamkultur. Ja. Ähm, wie sehr kannst du die Loyalität eines Spielers irgendwie an deine Strukturen binden? Und ich meine, da sind wir auch wieder bei Messi, der jetzt dann doch bei Barcelona bleibt. Ja. Ja? Um den <lacht> Kreis zu schließen. Aber ich würde, ich würde jetzt
2: sagen, das liegt nicht primär an Nur der Loyalität. Kultur. Sind's, Nur sind's Loyalität.
1: 400 Millionen, 800 Millionen Austrittsklauseln, irgend sowas? <lacht> <lacht> Loyalität. <lacht> no, aber, aber ich, ich glaube, ich glaub, um,
2: ne, um den Punkt nochmal mal ganz kurz abzuschließen, gerade wenn man mit wirklich jungen ähm, Spielern, mit jungen Leuten mit Potenzial arbeitet, ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Faktor, den die Orga selbstverständlich übernehmen sollte und wahrscheinlich im Fall von Wave Esports auch übernehmen wird, ähm, so ein bisschen diese Mentorrolle. Man sagt, okay, Leute, ihr seid talentiert, aber am Ende vom Tag sagt unges sie ungeschliffene Rohdiamanten. So. Ihr habt das Potenzial, aber ihr müsst halt hart daran arbeiten. Und oft ist, ich weiß nicht, ob es euch so geht, aber ich habe damals sehr, sehr oft so Phasen gehabt, wo ich sage, okay, ich weiß, dass ich was kann, nur ich weiß nicht, in welche Richtung ich anfangen soll. Weil dieser Anfang quasi in irgendeiner Richtung zu pushen und in irgendeiner Richtung sich verbessern, ist oft die größte Schwierigkeit, als wir noch wirklich im Prozess zu wachsen.
0: Ich muss sagen, ich finde, das Anfang ist immer das Einfachste. Ir Ir
2: irgendwas starten
0: ist immer easy. Das durchzuhalten finde ich viel schwerer. Ähm, ganz, ich, was ich noch sehr, sehr spannend finde, ähm, ist mir zu überlegen, dass du da Burschen sitzen hast, weil es sind jetzt großes Burschen, ähm, die 15 Jahre alt sind und dann in einem professionellen irgendwie Fortnite-Turnier zum so mitspielen. Wo ich mir denke, das heißt, die müssen mit 12 irgendwie angefangen haben, das zu zocken. Ähm, was habe ich mit zwölf gemacht? Was habe ich mit 15 gemacht? Pokémon.
2: Gotta catch them all, brother. Das war da gab es diese Kultur dieses, noch nicht. Da gab es das noch nicht.
0: Ja, das, das kann natürlich auch sein, ja. Und diese diese Vision oder so diese Vorbilder zu haben, Voll. dass du sagst, das kann ich dann irgendwann machen. Aber wenn ich so vergleiche, mein 15 Jahre altes Self, irgendwie, ich hätte nie sowas durchziehen können. Und also ich.
2: Das halt Das waren halt das das alles halt Kinder, die die berühmt-berüchtigte DFÜ-Verbindung noch nicht mitbekommen haben. Oder unser. nicht mehr mitbekommen werden. Ich, ich würde auch diesen diesen Interview-Talk jetzt gerne
1: langsam kurz abschließen mit einer mit einer schönen äh, Anekdote noch. Und zwar, es gab vor zwei bis drei Jahren ein Interview in der LCS. Ja? Und wir kennen alle das Team, das heißt Unicorns of Love, ist jetzt momentan nicht in der LC drinnen, aber extrem bei erfolgreich. <lacht> sind spiel, spiel, spielen bei den Worlds? Spielen bei den Worlds? Ich habe mir das noch gar nicht angeschaut. Okay, What? sind mit in der Gruppenphase bei den Worlds. Und die haben gelernt zu träumen, die haben das Roller einmal gewonnen, sind reingekommen in die LCS, in die European LCS, sind gut dabei geblieben und dann ist der Manager einmal zu einem Interview gekommen. Ja. Damals ist der, der Manager äh, ohne ohne Top komplett auftrainiert mit dem Unicorn-Kopf oben drauf, hat ein Interview <lacht> gegeben. Ja. Also wirklich ein Mann, der an, man sich halten kann. Ja. Ähm, war auch für für Recruiting und so zuständig und er hat erzählt, ja, da. es hat sich halt alles schnell entwickeln müssen bei denen ja. und dadurch war er aber umso ehrlicher und hat erzählt, ähm, er ist darauf angesprochen worden, sehr provokant mit, ich weiß die Frage nicht mehr ganz genau so quasi was ist das Problem warum schafft man es nicht eben gerade nach Deutschland überzogen, übergezogen und so weiter warum muss man sich Spiele aus Amerika holen warum muss man Spiele irgendwie aus Asien und so weiter holen warum kann man keine deutschen Spiele reinholen Spanien ist schon ein bisschen weiter oder Österreich und so weiter, er ist wirklich direkt diese Frage gestellt worden ja? und der schaut sie an ich glaube die Schocks, was sie die Frage gestellt hat bin mir aber gar nicht sicher und sagt die Leute können nicht mehr träumen das Ding ist, du bist sofort gekattet. Alle, die irgendwie in der Dachregion sind, und das spreche ich bis heute noch an, ja, schaffen es nicht, über den Tellerrand hinauszuschauen. Egal, wie gut du bist. Mhm. Du meldest nicht, dich nicht bei Unicorns of Love, du meldest dich nicht bei Schalke 04 oder sonst jemanden, weil du nicht an dich glaubst. Und das ist einfach das, was ich heute auch aus diesem Interview rausgehört habe. Einfach, wenn du Bock hast, E-Sports zu machen, wenn du das zutraust, wenn du ein bisschen Erfolg hast, melde dich bei den Vereinen, glaub ans Glück und mach dann das erste Karten. Es. Und dann das erste Karten. Spiel ein bisschen mehr Yu-Gi-Oh! vielleicht auch Magic zwischendurch, um ein bisschen mehr Taktik mit reinzubringen. Manche würden sagen, just Do it, just do it, man! Und melde dich bei den Organisationen und think big! Und das gefällt mir heute zu so gut im Interview.
2: Das war eine bezahlte Anzeige von den österreichischen klassen <lacht>
0: <lacht> Natürlich nicht. Ähm, ja, ah, weil wir, wir gerade darüber so über den, über den, just, um, do a den just do it, Faktor. Just <lacht> do it, Faktor. Und die Wichtigkeit des österreichischen E-Sports -Sport, e gesprochen ja, haben. Ja. Wir haben ja gestern darüber auch gesprochen und das hat ja ganz lustig angefangen. Mhm. <lacht> Wir haben äh, gestern eine interessante, ich sage mal, eine, eine, eine Coincidence, einen Zufall gehabt. Ähm, ich bin gestern nach der Arbeit, sind wir noch ins Ahof Center gefahren, eh schon öfters erwähnt worden hier im Podcast, ähm, um Geschenke für meine Kinder, also meine, meine, meine Kindergartenkinder zu kaufen, weil jetzt September ist, neues Kindergartenjahr fängt an. Da ist irgendwie nett, wenn man ihnen so als Gruppeneinstandsgeschenk ein bisschen was übergeben kann. Und ich habe so kleine Tattoos gekauft ähm, und bin zum, zum Heinz Spielwaren reingegangen, äh, also so ein klassisches Spielwarengeschäft, um halt irgendein was zu kaufen. Und gehe halt rein und merke so, okay, es spielt gerade so äh, High School Musical-Mucke, Zac Efron und Breaking Vanessa. Free. <lacht> und Vanessa Hutchins. Und ich gehe halt so rein und sehe irgendwie drei Reihen, also drei, drei Regale weiter, irgendein Dude stehen mit Maske vorm Gesicht ähm, und einem pinken Roller auf der Schulter, der offensichtlich mit seinem Kind dort ist, und so nickend und im Takt mitschwingend, mit, mit die Knie beugend zu, zu High School Musical abgeht. Und ich denke mir so, aha, irgendwie lustig. Soll ich das twittern und und dann habe ich gedacht, na, interessiert ja eh keinen Schwanz. weil Ich den wieder Blades in Twitter. Und bin dann der weiter und habe meine Sachen gesucht und höre plötzlich irgendwen hinter mir stehen, der über Na, machst du nicht den Rabe Socke? Und na, was ist denn mit dem da? Und dieses Spielzeug. Und drehe mich kurz um und sehe nur ein Kind in rosa Jacke herumlaufen. Habe nicht genau geschaut, weil ich auch Kopfhörer... Nein, ich hatte nicht mal Kopfhörer drin. Ich habe einfach Highschool-Music gehört. Das <lacht> reicht. Das reicht. Ich war, ich war auch im Flow so ein bisschen. Und drehe mich um und dann höre ich einmal Ja, hallo? Und schau genauer. Ist der Tutte Olli? <lacht> <lacht>
1: Wir ja, Breaking Free, Mann. Da man muss man einfach ein bisschen mitwippen. Meine Schwester hat eine komplette Highschool-Musical-Phase gehabt und meine Tochter hatte gestern, ja gestern, den ersten Kindergartentag und da durfte sie sich natürlich eine Kleinigkeit aussuchen und ich wollte es halt wie jeder gute Elternteil, sie zu den richtig guten pädagogischen Sachen hinlotsen. So Damals waren es die ist, heute sind es diese Tonis, die so auf so eine Box draufstehst und einfach irgendwie und so abspielst und sie ist eine kleine freche Laus, deswegen dachte ich mir, okay, der Rabessocke würde ganz gut zu ihr passen. Gab's nicht und sie hatte keinen Bock drauf, zu ziehen irgendwas von PJ Mask oder so ausgesucht.
2: PJ Mask, Jama-Helden. Genau. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin in diesem aktuellen Zeichentrick-Game überhaupt nicht drinnen. Schaut ein Paw Patrol an. Ihr habt jetzt gerade an wirklich... Paw Patrol. Das, 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 das kenne ich auch nur, weil ich mal bei dir war, Olli, und überall Paw Patrol, ja. <lacht> fucking Spielzeug und alles eigentlich. Oder Peppa Pig. Ja, das habe ich auch gesehen, aber auch nur, weil in all dieser Outdoor-Buch-Trennung gelegen ist. Ey, wirklich, sonst bin ich überhaupt nicht in den, in den Game trennen und ich habe keine Ahnung, wovon ihr gerade redet habt, aber
1: ey, ich schätze, dass es cool ist.
0: So gibt es Leuten, wenn sie sich nicht mit Gaming aus, auskennen und ja, über, uns, über und unseren, unseren Podcast, Podcast ja.
1: Aber es ist ja gestern extrem positiv auf weitergegangen, weil wir sind im Endeffekt dann gemeinsam essen gegangen, mhm. haben dann gesagt, okay, passt, Ronja ist da, Sophie, Kinder, gehen wir gemeinsam Abendessen, wir hatten diesen 50-Euro-Gutschein mit, den man da in Wien bekommen hat für äh, Gastro. Ne? Ja, war super. Und gehen hin. Und sagen, okay, ja, los, papa wir bestellen, äh, Pizza, Salami, was habt ihr gehabt?
0: <lacht> äh, Schinken und, und Champignons. Die kann ich nicht empfehlen. Die war leider nicht
1: so gut. Ja, meine war äh, auch, war auch saad, so, ja? so mittel, aber die Spaghetti waren ganz, äh, ganz lecker, ah. die meine, äh, Frau die Sophie und meine Kinder eben gegessen haben, wobei die Armin nicht viel gegessen hat, die die ganze Zeit nur Pichamès gespielt, ja. war in ihrer Fantasiewelt unterwegs. <lacht> ganz ehrlich, wenn Eulette da ist, muss man Wenn Eulette, Eulett, ne? dann fliegt man einfach los und, und, und man, folgt, und, und folgt, ja. Sie ist nicht aus dem Geschäft rausgelaufen und nicht aus dem Restaurant, aber <lacht> sie
2: war schon zwischendurch ein bisschen weiter entfernt. <lacht> Also Toilette kenne ich. <lacht> Toilette kenne ich auch, ja.
1: Und im Endeffekt war es dann so, dass die Geduldsspanne unserer beiden Damen gerissen ist und nach dem Zahlen, also nach dem Oberbestellen zahlen. Ich habe ähm, 30 Cent für unser Essen gezahlt. Genau, weil wir euch einfach mit eingeladen ja, haben, sind 50 Euro ja. gut schon reingeschmissen. Super. Man muss nur alkoholische Getränke bezahlen und Radler ist keins davon. Offensichtlich. Offensichtlich. Und sind jedenfalls dann äh, schon früh mit den Kindern rausgegangen und wir sitzen noch so rum, <lacht> kommt der Ober vorbei und sagt, hey. Schaut mal her und hat so ein richtig schönes Tablett in der Hand und mit Sekt drauf und schenkt jedem, da <lacht> drinnen ist halt einen Sekt. Und, und,
0: und legit 40 Sekunden, 40 nachdem unsere Damen gegangen vielleicht. sind.
1: Ja, ein extrem positiver Abschluss. Im Auto gab es ein bisschen negative Stimmung, weil sie Echt? den Sekt nicht bekommen. Nein, es war nicht so schlimm. Aber ein bisschen hat es daheim. Daheim dann
0: Ich habe heute eine Sektflasche geschenkt bekommen. Eine Sektflasche und ein Tragerlbier. Okay. Ja, von einer einer Mutter, die, die letztes Jahr, den, also im September den Kindergarten verlassen hat, also Ende August den Kindergarten verlassen hat. Die hat noch einmal jeden eine Flasche Sekt mit so einem Logo von den Kids drauf, drauf geschenkt und, das und ist mir so noch lieben. speziell noch ein, ein Bier.
1: Ich und weiß, was sie geleistet haben, ich weiß, was sie in Zukunft leisten ja. müssen. Viel Glück dabei. Ja. <lacht> 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 Dieses Bier ist es nicht. Ich, ja, ich muss sagen, stehen, ja. also ich finde
2: es find spannend, dass ihr Mütter im Kindergarten habt. Und das war's mit der Werbe und Geld von. Willst du das Cut nicht? Man, wir haben jetzt kurz Pause bleib, gemacht. Bleib, bleib. Die Karte wird nichts. Wir sind The The Gaming Podcast in Österreich und daran wird sich hier nichts ändern, ob du jetzt hier sitzt oder nicht. Und nicht. Und nicht. Apropos Mütter. Apropos dranbleiben,
1: apropos Übung macht den Meister, fällt mir sofort Björksen ein. Jörgsen Hartford. Das ist eine Überleitung. Das <lacht> ist aber komplett logisch, weil seine Mutter hat ihm erlaubt, nach Amerika zu gehen, mit 5, 16 Jahren zu TSM von von Kopenhagen Jörgsen
0: Mutter, da ist die Überleitung.
1: So. Da war der 16? Üb ja. ja. Holy shit. Macht, äh, Übung macht den Meister.
2: Über Übergang macht Übung macht den Meister. Meister.
1: Er ist einfach einer der <lacht> meisten solo Q games spieler äh, im Jahr 2017 gewesen, wo sie komplett verkackt haben. Das hat ihm nichts gebracht. Also er ist mittlerweile der Auffassung. Okay. Seine Zeit. Glaub an dein Herz. Glaub an das Glück. Und Herz der Karten. Und Herz der Karten. Das war
2: übrigens wieder. Warum ich diese schlechte Überleitung
1: gespinnt habe, ist einfach: TSM hat fucking NELCS gewonnen. TSM. Folge. TSM TSM Ich war so proud of sie vor allem mit der Story Komplette underdogs die ganze LCS eigentlich nichts gerissen sie ja, glaube ich im vierten oder fünften Platz dann einfach noch in diese Playoff Phase reingekommen in diese Schweizer System ich, gespielt und haben es dann auch bis zum Ende durchgezogen und wie?
0: Das heißt, sie waren zuerst im Loser Bracket oder?
2: Sie waren zuerst in den Playoffs. Ja genau. Haben dann verkackt.
1: Gegen Oli, golden Guardians gegen 0 zu 3 direkt eine Schelle uh, kassiert und Warum dann
2: war aber zum ersten Mal in der LCS History ähm, losers Bracket also quasi Double Elimination falls du im Winners Bracket rausfliegst also im normalen Playoff Spiel hast du noch eine Chance gegen alle Verlierer quasi aus den Playoff Runden die wieder bis ins Finale vorzukämpfen und diese Chance haben sie allerdings in eindrucksvoller Manier wahrgenommen äh, Olli du hast glaube ich die Zahlen aufgeschrieben genau ich habe ein bisschen mitgeschrieben wie ist im Endeffekt ähm, die erste Runde,
1: Entscheidungsrunden haben sie es genannt. Entscheidungsrunde 1, FlyQuest gegen Evil Genius oben. 3 zu 2 für FlyQuest. Ja? Sie ziehen weiter in die zweite Entscheidungsrunde. TSM verliert <lacht> gegen Golden Guardians. 3 zu 0. Komplette Schelle. Also die Ups. haben kassiert. Der Schädel Upp. hört, glaube ich, mit dem Finale dann auf, aber davor dann nur gewackelt. Haben sie also Bjergsen sich, rasiert? Bjergsen hat sich selbst rasiert. Was? Und er hat keine Brille mehr.
2: Und alle anderen Teams hat Bjergsen auch ist rasiert. raus. Und <lacht> ist, seitdem ist spielt er Weg besser. Er spielt besser seitdem. Echt?
1: Ja.
0: Ja, vielleicht war das zu schwer, das hat ihm den Kopf
2: runtergezogen. Wahrscheinlich, also ja. Er hat, er hat immer aufgrund rein. des Barts hat er immer den Kopf hängen lassen. Ja, genau. <lacht> Entscheidungs
1: Entscheidungsrunde 2, Golden Guardians, komplette Schelle gegen Team Liquid, 13-0 nach unten. TSM setzt sich gegen Dignitas, 13-0 durch. So ein bisschen Aufwind für die TSM-Fan, wo man sich aber mhm. sagt: okay, Dignitas ist ein Freewind, den nimmt man mit, war klar, dass sie es gewinnen würden, 13-0 ist schön, aber ist was Positives, wir nehmen es weiter mit. Entscheidungsrunde 3, Golden, Moment. Ja, Golden Guardians nochmal gegen TSM und sie putzen sie in ein 5-Spiel Silver Scrapes 3 zu 2 weg. Ultra krass gewesen. Sie nein, währenddessen kommt gegen Evil Genius ran, die gegen uh, 100 durch durchgesetzt haben. Gehen noch weiter, 13-0 weiter. TSM trifft auf sie nein. Die haben wirklich die gesamte Season bis auf die letzten sieben Spiele komplett dominiert. Die haben das Schalke mhm. quasi umgedreht von Europa. Mhm. Komplette Dominanz, alle haben schon gekeult Kigge gewinnen, Wenn die so weitermachen, die sind durch. Ja, Sven, ultra krasser Party-Carry und sie putzen sie einfach eins zu 3 weg. TSM geht weiter, zieht ins Finale ein, dessen Team Liquid trifft auf FlyQuest, schmeißt, äh, zieht ins Halbfinale ein, Team Liquid äh, verliert gegen FlyQuest, die ja ganz am Anfang gegen Evil Genius gekommen sind. Mhm. FlyQuest zieht weiter, Halbfinale geschafft gegen Team, Team Liquid, TSM trifft auf Team Liquid. Team Liquid, erster Platz, ungeschlagen seit endlosen Games, ähm, haben, glaube ich, gleich viele Siege gehabt wie TSM in allgemeinen, also 7 zu 7 ist es gestanden, glaube ich jedenfalls, oder mhm. ist es ist jetzt 8 zu 8. Und TSM geht ins fünfte Game und besiegt Team Liquid. Damn. Unglaublich so gewesen. zilien ja Mitte. Zilian ja Mitte, das erste oder zweite Mal Ich glaube, in jedem Best Ultra of Five Gott.
2: im Losers Bracket hat Björksen im fünften Game Zilian in der Mitte gespielt und jedes Game richtig dominiert und jedes Game eigentlich aufgrund, mehr oder weniger mitunter aufgrund des and Peaks gewonnen. Und deswegen, fuck you, Metaplayer, ganz ehrlich. Sie haben Speaker reingeholt,
1: jüngster Spieler in der LCS, das Spiel ist nur Niederländer Solo-Q. Ja? Bann auf ihn mit Niederli, das ist schon mal ein Bann, den du normalerweise nicht so raus Best
2: EU Komplett. und NA und World oh, und Korea und China, wenn er dort nochmal spielen sollte. Viertes Game, TSM is behind, Speaker, Jump Parent Pit, Bam, Baron Steele holt das ganze
1: Game wieder zurück. Björksen carried den ganzen Scheiß durch. Doublelift wurde im Interview gefragt, Bernd.
2: Ja, Lift, ich muss ganz ehrlich sagen, Doublelift, glaube ich, kennt so jeder, der irgendwie LOL Competitive ansatzweise der irgendwann Doublelift. einmal verfolgt genau. hat. genau. Mr. Doodlelift, man kennt ihn, ganz, ganz berühmter. Aber was was Doublelift gesagt hat, ich muss sagen, das ist echt ein richtig cooles Statement. Ist Er hat mit Team Liquid gespielt, sie waren mit Team Liquid unglaublich erfolgreich äh, äh, mit, mit seiner Beteiligung auf AD Carry und er hat gesagt so schau er freut sich wirklich wieder bei, bei TSM zu sein im Interview ist ihm fast rausgerutscht quasi mit seinem Best Friend Björkson er hat gesagt so mit with my with a really good friend Björkson <lacht> oh. <lacht> oh. <lacht> ähm, na ich muss ganz ehrlich sagen Spaß. aber die Quintessenz <lacht> vom Interview und ich glaube das ist was wo man was einfach Björkson seinen Erfolg noch einmal unterstreicht ist Übersetzt hat er oder die Kernmessage war, der Börsen spielt einfach seit Jahren auf so einem unfassbar Schon, hohen Niveau Komplett. und ist aber grundsätzlich und so hart es jetzt erklingen mag und sorry, falls ihr da irgende, irgendein ehemaliges TSM-Roster ein bisschen roast, aber er ist einfach von seinen Mitspielern. Unter Anführungszeichen klein gehalten worden oder es war so ein russischer Bandom-Badger, den man halt immer mitgeschleppt hat. Und das reicht halt nachher nicht für ganz oben. Und gerade in dieser Best-of-Five-Finalserie und natürlich auch in den ganzen Losers-Bracket-Games, ähm, großes Lob an Speaker, der hat so, ich weiß nicht, ich habe die Zahlen Was in dem der Kopf. Position? Jungle. Jungle. Ah, ja, und das war hat, Genau. genau ja. Und der hat so viele ähm, Drakes und Barons, ich weiß nicht wie viele, aber insgesamt sicher auf jeden Fall über fünf oder sechs gesmeitert, also gestealt eigentlich. Um, und das ist halt mitunter dann auch Game-Entscheidung. Und der hat einfach ja, diesen, wenn, diesen Drive drinnen. Und, und das ist das, was, glaube ich, das Team gebraucht hat. Gerade wenn du eine
0: gute Kombination zwischen Jungle und Mitte ja, hörst, reißt es ja, halt ja. so viel raus. Mhm. Also ich sage jetzt einmal, das war eigentlich schon immer so, dass so diese, diese, diese Synergie zwischen Jungle und Mitte fast die wichtigste
1: Kombination in LOL-Teams war. Fast wichtiger ist irgendwie die botline Synergie synergy fand ich. Ja, genau. Aber das Krasse ist einfach erstens nochmal zum Interview zurückzukommen. Doublelift hat gesagt... Ich spiele Senna, um Björksen zu supporten. Er ist einfach momentan das beste Spiel im Roster mit fucking Abstand. Scheißegal, was für YouTube-Videos ihr findet. Björksen gehört auf jeden Fall auf die Liste mit Faker und so weiter. Mit, mit, äh, Marin noch von den Worlds 2016, glaube ich, war er dabei. Einfach unglaublich doin, wie von mir, ist von den letzten Worlds. Einfach unglaublich starker Spieler. Ja. Und da gehört er für mich hundertprozentig dabei. Er hat noch nicht die Erfolge verzeichnen können. Das ist auf jeden Fall einer Komisch, von ihm. Oder? International. LCS Aha, ja. ist ja, glaube ich, eine komplette Legende, da wird er immer drinnen bleiben. Definitiv. Ähm, CSM gehört ja schon halb ihm, glaube ich. Das ist der Liga Er ist ja,
2: glaube ich, wird ja auch von den Castern und Moderatoren als The GOAT und das ist in Amerika ganz, ganz hohe Stellenwert, The Greatest of All Time bezeichnet, ja. weil er einfach, glaube ich, die meisten MVPs über die letzten Jahre gewonnen hat oder die es jemals ja. in der, in der NA, LCS. Und er ist, glaube ich, mit Double einer der wenigen,
0: die noch immer spielen, mmh, oder? Also, ja, ich meine, er hat sehr, sehr, sehr jung angefangen, muss ja. man dazu sagen. Aber, der aus, der, aus der Riege, wo er angefangen hat, das war so die Riege von Tyrus und so in die Richtung. Das war so OG-Riege, weil er hat Den mit Reginald abgelöst. Genau, er ja. hat mit Season 3, glaube ja, ich, hat er angefangen. Contra, Contra 4, so ja. Was, ja. Ja. Das ist sieben Jahre her. Mhm. <lacht> also, ja. Fucking ja. Für, für alle, die nicht in normalen Seasons-Jahre rechnen, so wie wir, ja. <lacht> sondern das ist, das ist sieben Jahre her und er ist jetzt sieben Jahren eigentlich fast der beste Midlane-Spieler in Amerika. Ja.
1: Genau. Also, was, was auch immer
0: das heißt, weil Amerika ist ja crazy. Und das
1: Ding ist, heißt, ist, momentan, wie gesagt, Amerika ist ja so absteigender Ast momentan in, 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 in hm, League, League of Legends. Legends. Deswegen darf man es nicht ultra ernst nehmen. Es gab auch dieses Jahr keine, MS Nein, es gab auch keine MSI, wo sie was Gegenteiliges behaupten konnten, weil sonst haben sie immer noch Small gekriegt. Ja, ja, das das Mal gekriegt. Ja, das stimmt. Und ist dieses momentan, Jahr wird alles anders. <lacht> ich ich glaube, der Run ist vorbei, aber ich habe mich gefreut auf jeden Fall. <lacht> nee, ich traue Ihnen noch vieles zu, aber Björksen war teilweise so gut. Erstens, Target Band mit Ziel. Speaker mit niederlee Aber, was du auch angesprochen hast, Jungle mit Synergie. Er hat sehr, sehr wenige Gangs bekommen, weil er einfach so ah, stabil wirklich? ist. Er hat teilweise mhm. auf die Fresse bekommen, dass man die Games, wo sie eher verloren haben, mhm. wo dann zum Beispiel auch Jensen extrem viele Kills bekommen hat mit Twisted Fate. Den er Und es gibt dann auch diese Postings auf Twitter, wo sie einfach sagen, okay, es ist eigentlich eh easy. Es ist einfach wunderhaft, dass keiner es das schafft, irgendwie gegen Björks zu gehen. Ganz eigentlich einfacher Gameplan. Du musst einfach nur ca.
2: 20 Champions bannen, die er kann.
3: Ja.
1: <lacht> dann gewinnst <lacht> du es vielleicht.
0: Ja. Und dann musst du ihn outperformen.
2: Ja. Aber, aber ganz kurz, um, um eben Finalspiele anzusprechen. Es hat ja nicht nur die A-Finals geben, sondern auch die EU-Finals von der LEC ähm, und da hat es nach der ersten Runde, glaube ich war das, ähm, erste Runde Playoffs, eine Wiederbegegnung geben zwischen G2 und Fnatic und ich glaube, das sind so diese die, die größte Rivalität, die es im, im ja, europäischen League of Legends gibt und ich glaube, gerade da ist es auch nochmal wichtig zu erwähnen, ich glaube, von den letzten sechs Seasons oder von den letzten acht Splits, glaube ich war es, also ähm, vier Seasons, hat bis jetzt bis auf ein einziges Mal, wo sich Alliance reingeschmuggelt hat, jedes Mal entweder Fnatic oder G2 genau. den ähm, die LEC gewonnen. Und 3-0 ist es für Fnatic ausgegangen in den Playoffs und haben G2 geklappt und ins Loser's Bracket, das a zum ersten Mal existiert hat, ähm, ver, ja, ver, verschachtelt, runtergeworfen und im Finale einfach 3-0 G2 und... Egal, ob G2 gewinnt oder verliert, die Memes sind immer großartig. Aber wenn man gewinnt, schmecken sie halt umso besser. Hab, habt ihr euch die... Zum einen, wo ist Schalke geblieben? Die hatten ja so einen so einen Legacy-Run. Die waren am Arsch.
1: Oh, ja. Schalke mit 10 Games in Folge, nicht mehr 0-4, sondern Schalke 10 einfach jetzt nur noch, ja. haben sich gegen SK noch in der ersten Entscheidungsrunde durchsetzen können. Da hat Roking Fnatic verloren und G2 hat Mad Lions fertig gemacht. Mhm. Okay. Man muss dazu sagen, Rogue ist erster Platz gewesen als LDC genau. und Mad Lions zweiter. Das heißt, das war schon mal wow. Okay, die haben sich langsam raufgespielt in der Tabelle, haben sich, glaube ich, dritten und vierten Platz dann untereinander Ich glaube ich, sogar auf fünf gewesen oder so irgendwie, ausgemacht. Und SK Kippt einfach gegen Schalke um. Hat keiner erwartet. Wir haben auch schon drüber gesprochen vor ein, oh. zwei Wochen. Äh, Schalke kippt dann auch gegen Mad Lions um. Die waren einfach klar besser, ja, okay. musste man sagen. 3-1 ist trotzdem ausgegangen und G2 verliert parallel zu Fnatic 2-3. Silver Strapes gewesen. Jeder hat eigentlich G2 erwartet, weil sie einfach, glaube ich, die letzten 20 Begegnungen haben sie, glaube ich, 15 oder so gewonnen gehabt davon. Also es war schon G2 ziemlich Favorite Fnatic dreht's um, gewinnen das Ganze und ziehen quasi direkt ins Finale ein und G2 cool. hat einfach den ultra langen Run. Sie müssen gegen, ähm, sie müssen gegen Rogue ran, die 3-0 Mad Lions raushauen und treffen die quasi im Semifinal, ja, und dann geht es einfach los. Rogue G2, 2 zu 3 G2 setzt sich durch und dann kommen sie ins Finale. Haben Fünf Games gebraucht gegen Fnatic und das letzte nicht gewonnen und dann bam, Dreierklatsche aus.
2: <lacht> ja. Ich habe übrigens Schach, falsche Zahlen so verbreitet vorher. Um, Fnatic hat 3-2 gewonnen, ja. wie du gerade gesagt hast, nicht 3-0. Um, aber trotzdem, es war einfach, und das muss man trotzdem Fnatic ein bisschen um, zugute halten, es waren bis aufs letzte Game, das war dann schon doch, glaube ich, um, relativ eindeutiger als die <lacht> ja. anderen. Um, die ersten zwei Games waren richtig knapp und da war G2 mhm. oft wirklich auf, die haben sich auf schneide bewegt. Also das war, war wirklich das gut zum Anschauen. Jeder, der es nicht gesehen hat, wird auf jeden Fall nachschauen.
1: Das Ding ist halt, man hat es auch bei ihnen immer wieder gemerkt, die haben Spaß am Spiel. Die trollen auch mal gerne rein und throwen so auch mal Games. Und da war es nur schon ganz knapp. Aber Resümee ist einfach, LCS, LEC, allgemein Esports ist geil zum Schauen. Wave Esports bewegt sich da immer mehr in die Richtung. Wie gesagt, 1 Esports League, vielleicht stellen sie auch mal wieder für ein Team. Ich würde mich freuen, mit Vielleicht den finden zu sie es mal was. Vielleicht finden sie es mal was, weil das letzte Mal <lacht> war ich eine 0-14-Runde ja. oder so. Aber... Spaß beiseite. Richtig geile Podcast heute. Hat Spaß gemacht.
0: Ja, total. Ja, dann sagen wir auch nochmal mal ganz schönes Dankeschön an Ludwig Keins, ähm, der heute bei uns äh, hier zu Gast war. Und scroll nochmal hinauf in deinem Podcast-Player oder in deiner App und überlege und schau mal, ob du vielleicht diesen Podcast abonnieren möchtest, um bei uns einfach dabei zu bleiben und immer wieder aktuell dabei zu bleiben. Ja, wir werden uns nächsten Dienstag wieder hören. Das war Bleibt euer Stormy Elephants Gaming Podcast. Bleibt immer auf dem neuesten Stand und folge den Stormy Elephants unter Stormy Elephants. Hat dir die Show gefallen? Dann teile sie mit deinen Freunden oder hinterlasse uns eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes und einen Kommentar auf unseren Social Media Kanälen. Bis zum nächsten stürmischen Freitag.
2: Jetzt ist uns sie schon wieder in unser Wort gegrätscht. An dieser Stelle, Leute, ich wünsche euch eine gute Woche. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Bye.
1: Breaking free.